0: Hola gente hermosa, bienvenidos a su programa Conciencia Forense Transmitiendo desde el centro universitario más bello de toda la red UDG, Qtonala. El día de hoy vamos a hablar sobre la identificación de personas Y para esto tenemos a un increíble experto Pedro, ¿qué tal si lo presentas?
1: Claro que sí, mi estimadísimo Sarco, darle la bienvenida a toda nuestra audiencia Una vez más, aquí en su programa favorito, Conciencia Forense Estamos de manteres Largos, el día de hoy, el profesor Marvin Rojas, eh, actual docente aquí de la, de la licenciatura, eh, pues nos viene a acompañar aquí a la mesa y nos viene nos trae un tema eh, que, que a muchos este, nos llama bastante la atención y de hecho desde que estamos en, en los primeros semestres queremos este, ya tener genética, ver todo lo relacionado y pues el tema de hoy es identificación humana. Eh, ¿Cómo está maestro? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy agradecido, muy contento por estar aquí con ustedes. La verdad que el gusto es mío, que qué bueno que ustedes como alumnos, como estudiantes, estén promoviendo este tipo de cosas que retroalimentan y que dejan también a sus compañeros, tanto los que están a su nivel como los que vienen entrando. Y también, ¿por qué no decirlo? El ayudar a las personas que están pensando en estudiar esta carrera, abrirles un poco los ojos para saber a qué vienen.
1: Claro que sí profesor, eh, nos encontramos muy felices de que pues, pueda acompañarnos el día de hoy Y bueno, antes de comenzar, eh, sabemos que usted tiene una formación como, como químico-farmacobiólogo eh, Nos gustaría que nos contara cómo se relaciona con las ciencias forenses, cómo llega a este, a este espacio
2: Fíjate que es un punto muy hasta chusco en cierto sentido eh, Por lo regular cuando te presentas con los alumnos eh, ya sea en la materia de intervención pericial, química forense, genética forense. Tal vez química y genética forense eh, sí les cuadra más la formación. Pero en otro sentido, llegas, te presentas como QFB, como químico, farmacobiólogo, y dicen, bueno, ¿y, y por qué un químico me, me va a hablar de, de procesamiento? ¿Por qué un químico me va a hablar de, de cómo embalar, de cómo etiquetar, de, de todo esto? Es más, hasta en ciertas partes lo que viene siendo... Las etapas de, del sistema eh, En la facultad, la verdad, desde que yo estaba estudiando Y hablemos lo habíamos comentado hace rato antes de comenzar el podcast eh, Empezó mi gusto por, por el DNA, por la genética, por la biología molecular, por la biología celular Entonces, desde la facultad, en una visita que llegué a tener con un profesor ...hacia un laboratorio forense... ...genética forense... ...fue que me impresionó... ...que me cautivó... ...vi ese laboratorio... ...vi cómo estaban trabajando ahí... ...yo dije... ...yo quiero aplicar conocimientos... ...yo quiero aplicar hacia... ...hacia este entorno... ...saliendo de aquí... ...fue que yo doy clase... ...en una preparatoria medio año... ...y posterior a esto... Eh, ...entro... Este, ...hago exámenes... ...en la Procuraduría General... ...del Estado de... ...de, de México... Y ahí comienzo la trayectoria. Entonces, pues, ¿qué, qué ya ha pasado de estando, estando de forense? Después migré a, a, a otras ahora fiscalías y, y sigo. Ya son casi nueve años este, y, y vamos para diez años de, de forense.
1: Pero siempre ahí, ¿no? Siguiendo lo que, lo que le gusta, lo que desde un principio le llamó la atención y siempre encaminado, vaya.
2: Sí, claro. Hemos tenido la oportunidad de estar en el laboratorio de química forense, toxicología forense y actualmente genética forense.
1: La, la ex, muy interesante, ¿no? La, la experiencia habla porque, bueno Se ha convertido en De los profesores más queridos Por los alumnos de, de la licenciatura Más o menos, ¿no? <risa> ¿Al, menos ¿no? <risa> Al menos de los sondeados <risa> Sí, como,
2: como todo, ¿no? También Este... Pues no seas monedita de oro También le llegas a caer mal A algunos alumnos, y está bien Se lo he llegado a comentar a los chavos, chavos no es necesario que les guste mi materia Yo llegué a tener materias Que eran muy buenas y la verdad eh, Muy queridas por muchos alumnos Pero No todas las materias de mi carrera A mí me gustaron, hubo materias que la verdad No me gustaron y por lo tanto También ves al maestro y tú dices ah, Ya viene este maestro a darme esta materia Entonces este, paso, paso. Pues sí, de todo un poco
0: oh, y Me gustaría saber ahorita Que bueno, con su larga trayectoria ¿Cómo ha sentido la evolución de las ciencias forenses en, lo, en el tiempo que usted, que usted ha estado viviendo? ¿Ha sentido que ha cambiado, que ha mejorado? ¿Cómo, cómo, ¿Qué le parece?
2: Sí han evolucionado mucho, sí han mejorado, la verdad. La problemática de las ciencias forenses y de cada una de sus especialidades, cada una de sus ciencias este, o, o materias, es que no hay escuelas en particular para formar a un químico forense, a un genetista forense a un arquitecto forense a un odontólogo psicólogo forense no vas a encontrar tú realmente una carrera que de principio a fin te marque tienes que sacar tú la licenciatura en medicina, sacar tú la licenciatura en química y posterior a esto empezar a generar la absorción de conocimientos ya sea que la fiscalía por medio de un curso de, de, de preparación por medio de un curso de capacitación te, te lo dé o de una manera particular realizar esto.
1: En ese sentido, te formas en una materia distinta y ya después te especializas, ¿no? O se especializaba en el área forense. Y ahora, con estas nuevas escuelas, pues ya es una formación como eh, desde la raíz, desde la base más con, con este sentido forense, ¿no? Es, es...
2: Exactamente.
1: Más integral,
2: más, más dirigida, como ah. lo es ahora la, la carrera de ciencias forenses. Que, bueno, aclaremos, para la gente que, que no conoce, que no ha estado estudiando esto, no significa... El que vayas a hacer una necropsia, el que vengas tú a abrir un cuerpo, el que tú vayas a realizar todo ese tipo de cosas o, o que salgas como licenciado en ciencias forenses y ya puedas ejercer psicología forense, química forense o genética forense. Tiene, tiene sus limitaciones y tiene también una parte muy importante que surge debido... A que falta ese punto en, en la trilogía, Ministerio Público, Peritos, este, Policía, falta, falta algo que una realmente esos tres puntos y que conozca lo que hacen los tres y, y sea un mediador, sea una persona que, que venga a dar una mejor procuración de justicia, ya sea en, en un entorno este, particular de defensa, ya sea un entorno gubernamental, en ambos centros. En ambos
0: y eso que dices es muy importante porque algo de lo que pasa siempre en los primeros ingresos es que muchos llegan pensando que van a ser médicos forenses o que van a hacer alguna otra cosa así y pues no, se llevan una desilusión y es bueno aclararlo porque pues tienen que saber a lo que vienen realmente
2: exactamente, sí, importantísimo todo eso uno de los puntos más importantes que tenemos yo creo que todos en la vida es la elección de nuestra carrera es algo a lo cual te vas a dedicar a veces que las, las, las vocacionales, las orientaciones, se vienen desde la prepa. Desde la prepa, a ti como que te empiezan a obligar. Tienes que escoger una orientación. Físico, matemático, este físico matemático, este, ciencias sociales, químico biológicos, este, ¿cuál eliges? Entonces, es una presión que desde prepa, que tú ni siquiera sabes todavía qué es lo que quieres, a qué te vas a dedicar, ya tienes que ir, este, ya quieres ir, que ir tomándolo. Tengo sentimientos encontrados con esto. Porque una es forjar carácter, creo, creo que la gente ha perdido carácter ahorita, la verdad creo que, que se ha perdido como que mucho mucho carácter y no se vaya a confundir el carácter con tratar mal a la gente o eso, eh, pero también creo que debería de haber más inversión eh, en psicólogos para que puedan orientar a estas personas si es que desde tan temprana edad se va a empezar a orientar hacia una carrera.
0: Completamente de acuerdo,
1: pues sí, de repente nada más te echan al
0: fuego, pero no te dan una formación exacta de lo que... Pues, ¿A dónde vas y todo eso? ¿De esos es como pruebas vocacionales y demás que podrían hacer o algo más específico? Pues sería muy útil para ayudar a los chavos a, a, a decidir su, su carrera o en qué quedan mejor sus capacidades.
2: Simplemente, antes de elegir mi carrera, yo decía, me gusta química, me gusta bioquímica, me gustan las matemáticas, este, la biología celular, me encanta yo creía que necesitaba estudiar medicina ¿por qué? porque te vas a esa parte y el representante la cara de, del sector salud en este sentido, pues es el médico y, y no, o sea la verdad que la carrera realmente de la cual ya estaba hablando pues es químico-farmacobiólogo
1: sí. sí, sí. Para entrar un poquito de, de lleno ya al tema de lo que es la, la identificación humana, pues voy a resaltar algunos datos de algunas fuentes periodísticas. Están estimando que hay 39 mil cuerpos eh, no identificados aquí en el, en el país y cerca de 89 mil desaparecidos a lo largo de la República Mexicana. Cifras que la verdad eh, son muy elevadas, considerando pues que México no es un país que, que esté en guerra o así ¿no? o sea, tenemos cifras de violencia muy altas y tenemos cifras que creo que día a día la gente pues, no, no, no está considerando y bueno pues entrando un poquito de a esto de lo que es la, la identificación humana eh, profesor Marvel, ¿cuál sería el procedimiento para una, para una óptima recolección de muestras?
2: Primeramente el retomar Mencionas No estamos en una guerra Tal vez sí estamos en una guerra Tal vez México sí está en una guerra Y, y es, un, es una problemática No a nivel nacional A nivel mundial Por su ubicación geográfica Por el lugar donde está México este, O sea Tenemos entrada Por varios lados Por izquierda, derecha, arriba y abajo este, Puede haber comercio esto manejándolo de una buena manera sería impresionante. Deberíamos de ser potencia nosotros. Desgraciadamente, y, y ustedes tienen el conocimiento, el narcotráfico, entre otras cosas, es una problemática, es un cáncer nacional. Impresionante en este sentido. Entonces, esa guerra ha afectado demasiado a, a México y, y también es una guerra que pues está llevando inocentes y que se está yendo más para allá. No estoy achacando que todas las personas este, desaparecidas o los cuerpos que no han sido identificados han sido por este motivo, pero es, una, es uno de los grandes puntos.
1: Diría que eh, hay un antes y un después de, de esa lamentada guerra contra el narcotráfico. ¿Cree que esto fue lo que, que de alguna manera eh, propició el aumento en lo que ahora denominan crisis forense? Es que realmente si queremos poner un punto de
2: partida donde comenzó esto, pues nos vamos a ir hasta desde los primeros chinos que llegaron aquí al México y que empezaron a sembrar amapola, este, y, y ya el gobierno identificó de, oye, ¿sabes que Como que los chinos ya na no nada más la producen para ellos, también la están vendiendo y es un buen negocio, este, ¿qué onda? Vamos a ponerles un, un alto, como que están, están lucrando con, con esto. Eh, entonces, es irnos muchísimos años atrás. Ha sido una bola de nieve que el identificar un punto donde ha empezado es muy complicado. Eh, el chiste es pararnos aquí, en la hora, y, y empezar a hacer cada uno lo que nos toca para mejorar todo esto. Eh, el empezar a depurar esas malas praxis o también esos malos conceptos que, que tiene la gente y que se han venido dando durante años. Tanto en procuración de justicia como, como hábitos que, que tiene cada quien. La otra vez escuché a, a una reportera que menciona. El hecho de que tú agarres y saques un porrito, saques un churrito, lo vamos a llamar así. Ya estás contribuyendo. Ya eres parte de todo ese movimiento. No, pero nada más es uno. Nada más es uno. Y así como tú... Hay miles que nada se avientan uno y son los que también dan ese sustento para que siga todo esto. Entonces, si vamos a querer quejarnos, si vamos a querer modificar, cambiar esto, pues vamos a tener que o quitar o poner nuestro granito de arena, dependiendo de qué bando vamos a tomar. Porque mucha gente se lo echa de que no, la culpa no, no es del ciudadano. Es muy fácil también a veces echar toda la culpa al gobierno, ¿no? El gobierno tiene la culpa de todo. Sí. Ahora sí como el meme de la bicicleta de que agarra el palo y se lo mete en, <risa> en la llanta delantera y ¡ah, me caí! Fue, fue el fue, gobierno. Fue el gobierno. Este, no, o sea, yo creo que ambos tienen responsabilidades. El gobierno tiene muchísimas cosas que, que mejorar y que cambiar, eso sí. O sea, no, no voy a estar diciendo, ¡ah, qué buen gobierno! No, estaríamos mucho mejor. Este...
1: <risa> ya, ya iba a decir un ya, ya. tema porque se me pareció una, pareció una frase de eslogan, estaríamos mejor con No, 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 no. no, no
2: este poner cada quien lo que nos lo que nos toca. Y referente a lo que dices, mencionabas, ¿cuál es el procedimiento para la identificación
1: óptimo para la recolección de una muestra? Profesor. La recolección de una muestra.
2: Cuando nosotros vamos a generar una identificación, debemos de tener en claro que puede ser ¿De una persona viva o de una persona muerta? ¿Ok? Podemos comenzar de ahí. Estamos buscando una persona viva. Perfecto. Se puede generar alguna coincidencia desde que nosotros tomemos alguna mancha de sangre, tomemos alguna colilla de cigarro, algún chicle, moquito, elementos pilosos, y podemos nosotros generar una coincidencia. ¿A qué me refiero con esto? Esto estoy hablando en la parte como de secuestros. ¿No? Se secuestró una persona Que se presume que estaba en cierta casa de seguridad Se llega y ya no había nadie ahí ¿No? Pero pues va a haber Algunos indicios que nosotros vamos a poder Llegar, recolectar, tomarlos Y saber, ¿sabes qué? Aquí sí estuvo la persona Que se está buscando Ok, nos vamos a la otra parte Hacia cadáveres Eh... El tipo de muestra que nosotros vamos a recolectar va a depender del de periodo o del de nivel de, de putrefacción o de este avance en, en este, del cuerpo en descomposición. Por ejemplo, de un cuerpo fresco, elementos pilosos, mancha de sangre, este, algún fragmentito, algún cuadrito de, de un tejido... Este, tendones, casi cualquier parte nos va a poder proporcionar un, un perfil genético. Y estoy hablando de un cuerpo reciente, de un cuerpo fresco, eh, pues no sé, hasta cuatro o cinco días. Esto va a depender, porque suele, suele brincar mucha gente, créanme, en, en el ámbito forense como, como en el, de, en el de los químicos, eh, suelen, ser, suelen ser muy mamones, <risa> <risa> se los juro, es, es un ambiente como... De, de mucho conocimiento y recelo sí. De que la gente nada más está viendo así como que a ver ¿Qué dice? Y cuando diga algo, no, no es cierto, eso no es cierto
1: A ver en qué punto <ríe> se es, equivoca, ¿verdad? Sí, sí,
2: sí, sí, yo creo que ustedes también lo han visto sí. Entre más sí. se va avanzando este Se empieza a, a volver la gente más crítica Pero hay veces no es un crítico sano yo, yo creo que siempre hay que ser críticos Constructivos exacto En ese sentido entonces Dije esta temporalidad porque va a depender También del clima, de dónde está No es lo mismo eh, que se encuentre un cuerpo cerca del nevado de Toluca en fechas de enero que se encuentre un cuerpo en una autopista en Guerrero por ejemplo o sea, el cuerpo que está en autopista debajo del sol no, va, va a haber una durabilidad va a haber una temporalidad un proceso de descomposición rápido, avanzado
0: Y ahora se me surgió una duda, cuando bueno en el caso de los vivos, ¿cuál es la prioridad que se le da a pruebas genéticas? O, bueno, al a momento de analizarlos, no sé, o si se les da forzosamente, puede ser que, no sé, quizá primero les hagan huellas dactilares o, o va en paquete todo, o, o no siempre se da, es lo que más o menos tengo la duda.
2: Qué bueno que tocas ese, ese tema. Y recordemos que genética forense no es la única área, la única especialidad, que hace identificación, ¿ok? tenemos estelofoscopía, dactiloscopía, este, tenemos también por sus rasgos que podemos identificar a una persona, por tatuajes, eh, hay muchas personas que aparte de, de, de sus rasgos físicos se les toma fotos, se encuentran credenciales de esta persona, este, coinciden, sus familiares los identifican, entonces... Eh, la voz también es, es otro método de identificación que bueno, hablando de cadáveres, pues no le vamos a decir este, <ríe> oye, a ver, échame.
1: Incluso <ríe> pertenencias, ¿podrían ser un buen, buen indicio o no? El que se encuentren con el, con el cadáver. Ropa, zapatos, accesorios, ¿podrían ayudar pues, a cómo a lo manejas?
2: Al final de cuentas son indicios, son testigos mudos que están esperando que nosotros este, los, los hagamos hablar. Entonces... Eh, una hebilla muy característica de cinturón porque me ha tocado algunos casos. de sabes que se encontró un cuerpo en un vehículo. Este, el cuerpo estaba completamente quemado. Este, hay huesos que, que realmente ya hasta se, se calcinaron. Pero se encontró una hebilla muy característica de, de esta persona. Su familia lo identifica. Esa es una hebilla de, de, de por decirlo, de, de charro muy característica que él siempre la portaba, que hasta hay fotos. Y es de él. Entonces, la, la investigación ahí te va a llevar hacia que puede ser esta persona. Entonces, no olvidemos esto, que no vamos a llegar tampoco con los ojos cerrados a, a ver, ok, voy a hacer una identificación y empiezo de cero. Se va a hacer una investigación y dependiendo a dónde nos lleve la investigación, va a ser el área más este, acorde la cual va a intervenir en esos asuntos
1: claro, porque muchas veces se comenta o, o, o sobre, y es cierto, ¿no? de que la, la prueba genética es la madre o la reina de, de todas las pruebas, pero esta muchas veces, este, pues por las condiciones, a veces eh, de recursos, pues se tiene que, que dejar al final, ¿no? tenemos que priorizar otros métodos de, de identificación eh, Maestro la siguiente pregunta que nos gustaría hacerle, eh, ¿qué factores pudieran afectar la integridad de, de una muestra? ya nos comentó algunos, como el clima, Me gustaría que nos hablara un poquito sobre esto claro,
2: desgraciadamente la delincuencia organizada en México tiene un modo superandis bien macabro un modo de torturan matan descuartizan, meten en el ácido, después a un río y todavía este, lo sacan y va a los puercos, va a los perros o, o no, no sé qué, qué más esto eh, es una exageración, esto la verdad que es hasta deprimente el, el escuchar que esto sucede en México. Desgraciadamente por esto es que el ámbito forense en México ha tenido que desarrollarse bastante, bastante. Y tiene que actualizarse, tiene que, que cada vez ser mejor para estar un paso adelante de, de la delincuencia organizada y estar generando estas identificaciones. ¿Por qué? Porque se maneja que si no hay este, si no hay cuerpo de delito, pues entonces no, no va a haber delito, no, si no lo encuentro no hay delito que no es cierto, desde el momento en el cual se está reportando que una persona está desaparecida pues desde ahí comienza la, la investigación desde ahí comienza todo y desde ahí se empieza a, a desmaranar ahora, retomando lo que me habías preguntado, era se me fue un poquito factores
1: lío, ¿no? que afectan <ríe> la integridad de la muestra
2: la integridad, vamos a tener que uno es la temperatura Okay. Eh, otro que podemos tener es algún tratamiento o algo que se haya hecho en, en ese cuerpo. Ácidos fuertes, bases fuertes. Este puede puede llegar a afectar esto en, en ese sentido. La temporalidad. Yo creo que luego es el, el factor con el que solemos luchar mucho. El tipo de suelo. No es el mismo el suelo de Tamaulipas por las sales, por lo que hay que uno eh, Chiapas Que uno en Tabasco Entonces va a haber este, Ciertos elementos Ciertas sales Ciertos metales Que no tanto que degraden la muestra Que a veces pueden interferir en nuestros estudios También Entonces Hay veces que, que han llegado al laboratorio este, Fragmentos óseos de años De años De más de 8 años Se ha obtenido perfil genético y, y no es este y no es exclusivo de, de un solo laboratorio la verdad que mis respetos para todos los químicos genetistas criminalistas de toda la república que, que si nos llegan a estar escuchando sé que tienen un chingo de chamba ánimo ahora sí como que como de ameme así sé que tienes un chingo de chamba sé que estás desvelado no has comido no has dormido ánimo campeón te ánimo. quiero mucho este han llegado huesos que se ven muy feos físicamente porque eh, recordemos que en Genética forense estamos hablando de algo molecular. Bien recuerdo que eh, uno, uno de mis mentores, mientras yo hacía mi servicio social, Carlos Humberto, eh, me dice, y, y mi asesor de tesis, Carlos Cortés Penagos me comentan es que uno aquí es, es creyente. O sea, esto es como, como la religión. ¿Por qué? ¿no ves? exactamente, estás creyendo en algo que no has visto o sea, si alguien me dice a mí como genetista, si me preguntas ¿has visto el DNA? yo nunca he visto el DNA o sea, no, ni lo ni creo, o quién sabe ni, ni creo verlo, o sea, es una molécula tan pequeña que realmente no voy a, así como los dibujos que se les presentan a ustedes, no hay un microscopio tal que me pueda enseñar esa, exactamente no, no lo hay, entonces trabajo con cosas que no veo que al final de cuentas yo estoy haciendo todo el procedimiento y en mi mente está pasando todo lo que sucede dentro de ese pequeño tubo y estoy esperando y tengo la fe de que, de que al final va, va a salir.
0: De hecho, hay, bueno ahorita que, me, que nos estaba mencionando esto de la, de la degradación y demás, recordé hace tiempo un maestro que nos dio una plática, un perfilador, uh, que... ...se está dando cada vez más la, lo que es la conciencia forense... ...bueno, no hablando del programa... <risa> ...pero que es que ya varios... ...pues grupos delictivos... ...están más al tanto de los métodos que utiliza la policía... ...para resolver crímenes... ...y, y responden ellos pues... O sea, ...cometiendo los crímenes de manera que sea más difícil... ...para detectarlos... ¿Se, le, ...¿le ha tocado este tipo de casos en que... ...pues un crimen se haga... ...se note que hicieron... ...cosas por... ...hacer
2: difícil? Sí... Desde que nos vamos por, por este tipo de cosas que les llega a mencionar a ustedes, bases fuertes, ácidos fuertes, desde ahí nos estamos yendo a que ellos quieren deshacer hasta los huesos. ¿Y por qué quieres deshacer hasta los huesos? Si ya no se ve la piel, ya no se ve el cuerpo, que anatómicamente tú ya no puedes identificar ese cuerpo. ya o sea, que alguien encuentre huesos, ¿por qué? Porque tienen el conocimiento que hay genética forense. Pero ¿sabes qué? Te puedo decir algo. Hagan lo que hagan... Como quieran hacerle, vamos a seguir identificando esos cuerpos. Imagínate nada más, ¿cómo, cómo está esto de avanzado? Y, y yo creo que es la ventaja que tenemos, estudios, ¿ok? Tenemos estudios, tenemos dedicación, tenemos corazón. Y, y, y el ejemplo que te iba a poner, se acaba de obtener perfil genético de un mamut. O sea... Y, y es tecnología que nosotros también estamos trabajando, es tecnología que nosotros también estamos utilizando. Y el que se haya obtenido este perfil genético, pues nada más es como una muestra de que aquí estamos y que no nos vamos a dar por vencidos. Y que siempre vamos a darlo todo para identificar a una persona. Porque estamos conscientes, la persona que trabaja en esta área y no está consciente para quién trabaja, o sea, eres, eres un servidor público. Entonces... Trabajas para, para para tu gente, para tu país Y el que tú no identifiques a una persona Imagínate O sea, y no es porque porque no puedas Porque hay veces de plano no se puede O sea, va a haber algunos casos extraordinarios que dices ¿Sabes qué? O sea, de plano la muestra era muy pequeña o, o de plano este no, se, no, no hubo... Um, cierta temporalidad adecuada para, para obtenerlo O el suelo no nos favoreció Algunos otros factores Y de plano no se pudo obtener perfil genético de, de, este, de este fragmentito eh, Es algo que da tristeza Porque tú dices Probablemente ya no van a encontrar a su familiar las personas y, y no se crean, es desgastante. A veces que también la, la cara de tristeza que porta uno, pues no, lo, no nada más es por los desvelos y, y por por acá por la ruptura amorosa, ¿no? Sino también, también por ese tipo de cosas. Se debe de tener corazón para estar aquí. Debes de estar consciente este, de, 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 dónde, de dónde laboras y con quién laboras y para quién laboras realmente.
1: Y como lo menciona, ¿no? Este. De, de, tener corazón. Porque para muchas eh, madres de personas desaparecidas, para muchos familiares. Eh, ustedes, como genetistas forenses, pues son de alguna manera su, su esperanza Y, y tener, ser conscientes de que pues, un acto ahí este pudiera pues no generar un, un match o, o esa identificación De, de, de la que ya nos, nos menciona Hace poco
2: fui a hacer una toma de muestra este, Fue una señora que, que está en este tipo de movimientos la verdad que, que cuando hay fosas clandestinas, que cuando hay esto, inmediatamente ya llega, está buscando a su hijo, esta señora. Al principio yo no sabía, la verdad, y, y, es, y está bien, o sea, yo no voy a investigar a una gente que dice, ¿sabes qué? Me llega una petición ministerial para una toma de muestra, porque la persona está buscando a su hijo, y entonces para que se busque este, en, en base de datos. Eh, voy, y como vi un poquito tensa la señora, este, pues también uno tiene que... Pues relajar este asunto este, No a todas las personas Les cae bien, o yo creo que casi a ninguna este, Que tú vayas y le saques sangre Aunque sea una gotita de, o dos gotitas del dedo Pues hay gente que sí le va a estresar esto Y le pregunto a la señora este, No, relájese señora, no va a doler ¿A qué se dedica usted? Voltea y con una mirada firme Con una mirada fría Me dice, yo me dedico a buscar a mi hijo Y me dedico 24-7 y me dedico todos los días del año. Y hasta que lo encuentre. Y no solo de mi hijo. A todos los que los que en el camino se vayan encontrando para ayudar a más madres como yo. Y me quedé sin habla. Me quedé sin habla. Y yo dije, no, la verdad que.. Eh, qué corazón y eso te motiva, eso también te impulsa a seguir, que dices, es que no le puedo fallar, o sea, yo no, no puedo fallar, no, no, yo no debo de tener errores, ¿ok? Entonces son, son cosas que, que, que motivan. Eh, este tipo de gente, qué bueno que, que está esta, esta gente. Eh, una cosa que yo les diría a ellos, que confíen también. Yo sé que hay veces, ha habido algunos errores en, en algunos estados, en otras cosas, y ya por eso no quieren confiar, ya por eso quieren perder la fe, ya por eso quieren por completo decir, no, aquí ya absolutamente no. este No, 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 se, se debe de confiar. Créanme que cada departamento, cada laboratorio, hablando de genética forense de la república, tiene mis respetos. Este, y, y tendría mi confianza. Todos están trabajando de, de esta manera muy entregada y con todo corazón.
0: No, pues se nota la, la convicción de la gente que a veces tiene en este tipo de situaciones porque son muy difíciles, pero cuando hay de otro, tienes que seguir adelante y... Claro, que, y, de...
1: y no tachar a todo eh, A todo el, el personal forense ¿no? A, eh, como de malo porque tuviste una mala experiencia. ¿no? Hay quien sí... El... ...está convencido y se dedica a, a realizar bien su, su, su labor. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta, profesor... Eh, ...¿cuánto tiempo eh, se puede eh, resguardar eh, una muestra para su posterior cotejo?
2: Este va a ser variable. Si es un tejido, si es un órgano dentario... ...si es un este, eh, fragmento anatómico... No, ...puede ser un dedo, una oreja... Si son elementos pilosos, si es sangre. Cada uno de los indicios, recordemos que estamos hablando de lo biológico. Y lo complicado de lo biológico, que va a tener un proceso de, de putrefacción. Y este va a seguir avanzando. Nosotros podemos recurrir a ciertos métodos de, de, de preservación. Este, como puede ser la temperatura, como un correcto embalaje. Los, los indicios biológicos, el embalaje preferido va a ser el, este, el papel. O sea, los sobres y las bolsas de papel, porque nos van a permitir el que entre aire, que no se contamine, que no haya humedad, porque uno de los peores enemigos luego en genética forense es eso, la humedad, los hongos, esta, que, que se empiece a, eh, a acelerar este proceso de, de putrefacción, nos, nos va a poner en la torre. Entonces... Dar una temporalidad de preservación Tendríamos que hablar nosotros De qué tipo de indicio Biológico estamos, estamos hablando Y aún así Digamos que tú me dices um, Qué redundante Un hueso Ok, me dices un hueso También va a haber variabilidad Porque antes de que yo lo tuviera ¿Por qué pasó Ese fragmento óseo? ¿Pasó por ácido? ¿Pasó por una base? ¿En qué tipo de suelo estuvo? ¿En qué temperaturas estuvo? Entonces, cada caso va a ser muy puntual, cada caso va a ser muy, muy peculiar. Yo creo que es una de las cosas que me encanta de mi chamba y que me gusta mucho, que cada caso, aunque sea parecido, aunque te llegue la, el mismo tipo de muestra, va a ser diferente. Obtienes este, un diferente perfil genético Puedes obtener, este, en, en algunos casos, este, no yéndonos exactamente de los cadáveres pero Puedes obtener mezclas, puedes obtener perfiles genéticos parciales que puedes asociar Entonces, eh, no siempre es tan bonito del que solamente, pum, llego, analizo y obtengo un perfil genético No, también suele haber este, sus mutaciones, sus complicaciones y, y es la parte interesante y la parte chida Y es donde ahí tienes que aplicar los conocimientos Y tienes que aplicar la, la experticia Tienes que aplicar este, la pericia para, para salir adelante en esto Entonces una temporalidad no te podría dar Al menos que empezáramos a hablar de muestras en particulares Y dar muchos detalles de, de cada una de ellas Eso sí te puedo decir que eh, Y yo creo que, que razonándolo la, la mayoría de la audiencia también lo manejaría así este, un tejido, pues va a ser mucho más rápido que se degrade que, que un restocio por ejemplo. Ahora, un, un moquito, son, son una chulada. O sea, se escucha un poco asqueroso, pero pero se obtienen unos perfiles genéticos tan hermosos en esto. Sí, sí. No, o sea, hay, hay de cualquier manera obtener un perfil genético nosotros. Me dejan entrar a su casa Y obtengo el perfil genético De cuántas personas viven ahí Sin problemas qué o sea, de, de, de repente, así como que ¿Sabes que Ahí está la casa sola Di cuántas personas No, pues ha habido cuatro No, pero nosotros nada más somos tres Llevo
0: cuatro <risa> no, Pues llevo cuatro El Sancho Y dentro de esta misma línea de razonamiento ¿Cuál es la muestra más común que suelen recibir? O sea, esto
2: va a ser variable Dependiendo si es eh, el, el fuero federal O el fuero estatal Es, es una conjugación no hay, A veces yo he visto cierto recelo En, en algunas personas La verdad que es ese equipo Es un equipo esto. Eh, el fuero estatal Recibe muchas muestras De obviamente delitos estatales Con esto Le llegan muchas violaciones Al fuero estatal eh, rastreos hemáticos por ejemplo en, en homicidios eh, hay, hay algún enfrentamiento, hay alguna problemática hay lesiones, hay sangre los rastreos hemáticos de estas personas. en el foro federal se va más hacia los secuestros, hacia tratar de obtener de colillas de cigarro de vasos, de chicles eh, de, de este de Kleenex, puede ser eh, y también se va mucho a restos socios. Y también va a ser variable. Por ejemplo, el Estado de México no trabaja, o al menos cuando yo estuve allá, no trabaja tantos restos socios. Pero si tú te vas a Guerrero, o sea, la Fiscalía de, del Estado de Guerrero trabaja muchos restos socios. Y empiezas a ver aquí también esto. Una, pues qué problemáticas tiene, tiene cada Estado. ¿no? También ahí puedes empezar a ver las estadísticas Y la otra también te metes con el clima
0: ¿El, el clima cómo te afecta? ¿Y lo que puedes recuperar? o En la descomposición okay, okay.
2: Sí, en la, en la descomposición que, que puede ser más acelerada o, o menos, menos acelerada Y por lo tanto te va a cambiar El tipo de muestra biológica Que tú vas a tomar para obtener un perfil genético Y como lo mencionaste Como lo mencionaste al principio Si una persona se puede identificar sin recurrir al perfil genético, se debe de hacer así, porque recordemos que no es rápido, es tardado el, el, el obtener a veces los perfiles genéticos eh, y es muy costoso. Entonces, si una persona físicamente lo pueden identificar sus familiares, si por huellas dactilares se puede identificar, este, por tatuajes, por eh, algunas cirugías, algunas fracturas. Por ejemplo, este, yo tuve una, una fractura en lo que viene siendo en, en cúbito. Traigo una pequeña placa en cúbito y pues realmente hasta yo le he dicho a mi hermano de broma, si algún día me pasa algo busca, <ríe> busca eso y ahí vas a saber que, que soy yo. O sea, tiene tres clavos, tiene un, una pequeña placa. Entonces, eh, esto también nos ayuda a identificar a una persona una placa, una incrustación que tenga, alguna cirugía en particular que sea muy peculiar nos va a ayudar para, para poder, o si, o si no por completo identificar, que la línea de investigación, y regresamos a esto, este, se vaya por, por, la, por el camino correcto.
1: Lo que me lleva a preguntarle, profesor, ¿cuál es el proceso para la comparación de muestras, eh, para la identificación de, de las mismas?
2: El proceso de comparación. Ah, ¿Me podrías poner un ejemplo ¿Qué, con qué quiero comparar?
1: Eh, sí, por ejemplo, eh, ya tienes el, el perfil genético de, de, de tal cadáver, de, de tal persona fallecida. Eh, ahora, ¿cómo lo comparas? ¿Qué se hace después? ¿Existe una base de datos? Eh,
2: Exactamente. Eh, por ejemplo, hablemos de las fosas clandestinas. Eh, se encuentra una fosa clandestina. Entonces se empieza a obtener el perfil genético de, de, estos, de estos restos. Las personas que están buscando a su familiar desaparecido, este, y no por eso estoy diciendo que a fuerzas lo van a encontrar en una fosa, la verdad que hasta que, se, hasta que por completo se encuentra ya el cuerpo de una persona, pues no se puede decir que ya esté muerto, o sea el tiempo que, que tenga desaparecido, la verdad que... Eh, es más, si tú encuentras una mano, si tú encuentras este, algún pie, alguna, algún fragmento anatómico ni así puedes tú asegurar que esa persona ya, ya está muerta una persona puede vivir sin una mano, una persona puede vivir sin un, sin un pie entonces, cuando sucede esto de las fosas, se empieza a trabajar, se empieza a obtener el perfil genético de estos y los familiares que tienen alguna duda o que quieren descartar si está o no ahí su familiar van hacia las fiscalías Donald muestra al departamento y este, este departamento mete a, a su base de datos y este, esta base de datos le permite sacar un resultado. Si hay alguna relación de parentesco, porque recordemos que no es lo mismo una coincidencia, una coincidencia significa que este perfil es igual a este que una relación de parentesco, porque aquí estamos haciendo eh, una identificación media, re, mediante relación de parentesco teniendo a padre-madre que es lo, lo, lo más ideal o teniendo a esposa e hijo este, buscando la triada principal, principalmente ya que si no hay estas personas pues nos podemos ir este, ya a ciertos linajes paternos o abuelo o, o a otras cosas ya nos empezamos a meter cromosoma Y, cromosoma X y, y podemos agarrarnos de otros eh, mmm, de otros métodos que van a complementar esto la base de datos que se utiliza, eh, una de las más importantes en México es CODIS. ¿okay? CODIS es la base de datos que utiliza también el FBI y tiene años utilizándola en México. Eh, hay un proyecto, y, y qué bueno que, que está esto en marcha y la verdad que viene muy fuerte, de homogenizar que toda la república tenga esta base de datos. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual llegas tú en Guerrero y estás buscando un familiar, donas muestra y dices, ¿sabes qué? No, no está aquí. No está en su base de datos. Tienes que checar en estados adyacentes, en estados pegados a este o donde haya una duda, donde te lleve la investigación para ver si no, si no se encuentra ahí. Entonces, ¿Qué mejor que una sola base de datos que esté homogenizada en toda la república, que sea tú en Chiapas o sea tú en Tamaulipas, Baja California, ingreses un perfil genético y te diga en toda la república no está, o te diga inmediatamente el cuerpo se encontró en tal estado. Entonces eh, poco a poco uh, ha ido creciendo esto, tengo, tengo mucha fe en, en este proyecto y también pues a echarle ganas en lo que se llega a contemplar en este proyecto a, a uno y, y esperemos que pronto, que pronto ya sea así.
1: Ojalá, ojalá que sí, porque muchas veces se obtiene el perfil genético, pero no hay con qué comparar y pues ahí se, se retrasa, como bien dice, la, la investigación. Eh, lo, que, lo que nos lleva a mi zarco a, a la siguiente cuestionamiento. Ah, bueno, quer queremos saber
0: qué tipos de, de muestras son los que suelen descartar, si es que alguno se descarta o se toma todo, o cuál es la prioridad.
2: Va a depender también el asunto eh, Dependiendo qué tipo de delito O qué es lo que tú quieras realmente identificar eh, Es el tipo de muestra que, que vas a tomar No sé si va en ese sentido la, la pregunta Si es en un secuestro y ya no están las personas Lo que vas a buscar es donde haya dejado restos biológicos Esta persona eh, Y regresamos a las colillas Una, una toalla sanitaria que, que se haya dejado O sea, la tela que tiene la toalla sanitaria Es un soporte excelente Mediante el cual se puede llegar a obtener un perfil genético Siempre y cuando Esto no esté en un Proceso de putrefacción Que, que la toalla sanitaria ya tenga hongo Que ya esté, esté como que demasiado vieja Entonces, se puede, se puede Llegar este, El tipo de selección de, de muestra Es muy variable O no sé si entendí mal, mal No la sí, pregunta.
0: Sí, el, el, el país, pero... Bueno, queremos saber si, por ejemplo, tienes un cuerpo, tienes diferentes tipos de muestra. Uh, pues me imagino que no analices todos, que le das prioridad a alguno y quizás descartas a otros que no vale la pena Teniendo otra muestra mejor. O algo así porque... Claro,
2: tú tienes que asegurar, hablando de, de la identificación de, de cuerpos, tienes que garantizar la cantidad y el tipo de muestra. ¿Por qué? Tomas una muestra, lo analizas, no sale el perfil genético y digas, ¡ay, no! ¿Sabes qué? Este, pues voy otra vez a, a muestrear el cuerpo. No, no, no. Tú debes de garantizar que la cantidad y el tipo de muestra va a ser lo idóneo. Si es un cuerpo que no tiene un amplio proceso de putrefacción, te vas a ir a lo más simple. ¿Ok? A sangre o a un fragmento de, de tejido. Y de ahí rápidamente vas a poder obtener. Hay algunas fiscalías que se han casado. ¿Ok? Hay fiscalías que dicen... No me gusta trabajar con hueso y, y, y en serio, o sea, así como que no me gusta trabajar con hueso. Y yo le voy a buscar de la manera posible que sea tendón o que sea cualquier otra cosa este, para obtener el perfil genético. Y se vuelven expertos en eso, en obtener un perfil genético de, de un tendoncito, aunque ya el proceso de putrefacción esté más avanzado y ya lo tienen bien estandarizado. Y, y es como, como lo hacen. Y, hay, y me ha tocado a otras fiscalías que, como es lo que siempre hacen y es como su forma de trabajar este siempre quieren un hueso y, y casi casi así de que ah mira un fresco déjame le saco el hueso Esperas, espérate espérate <risa> o sea eh, yo, yo creo que es la parte buena de, de ya ver este de ver varias caras de de, de de haber estado en varios lugares el tener esta versatilidad que, que bueno alguna otra persona puede decir no pues ya estás este pues también puedes jalar malas praxis ¿no? de, cada, de cada uno de ellos o sea errores que tal vez ellos tengan pero no, creo que también ahí es donde entra el estudio, donde entra la capacitación y, y, y de nuevo regresamos. Donde entra el corazón de que no, o sea, no se debe de cometer errores y, y vamos, vamos mejorando. Entonces, este, dependiendo al, al proceso en el cual esté el cuerpo, primero nos vamos a ir sangre, este, nos podemos ir a tejidos, se pueden ir este, algunos tendones eh, y ya el, el último recurso que nos va a quedar a nosotros va a ser restos socios. Ok, ahí nos vamos nos a a restos óseos Ojo aquí, no podemos tomar cualquier resto óseo ¿Por qué? Recordemos que esto es multidisciplinario Que no, no, no solo yo trabajo con el cuerpo Que también trabajo odontología forense Que también trabaja antropología Que también está el médico que, que va a hacer la, la necropsia Entonces eh, voy a tomar un, una región la cual no afecte a ninguna de las áreas de mis compañeros No voy a llegar yo Y voy a voy a traerme la mandíbula O, o, o voy a generar algún orificio en cráneo Y que después llegue el antropólogo Así como que, oye, ¿sabes qué? De ahí es de donde yo este, veo si es masculino O si es femenino O es importante para mí para el cálculo de la edad este Cualquier, cualquier otra información Entonces, aquí siempre debe de haber comunicación y no solo comunicación, tienes que entrarle a otras áreas. La verdad que el área de derecho, este y, y siempre lo he dicho, no, no, no me gusta, pero, pero he tenido también que leer mucho, o sea, también me, me he tenido que meter en eso, recordamos que el, el desconocimiento de la ley no nos no exime de responsabilidad. Este, pero pues es tu chamba, es multidisciplinario y tienes que entrarle también a leer de antropología. A leer de medicina, a leer de odontología Para respetar el trabajo del compañero Así como ellos respetan el tuyo
1: Claro, tener esta conciencia de que Lo que vayas a realizar no, no afecte a tu a tu compañero Porque al final, es como lo mencionas, es un trabajo multidisciplinar Y si al final queremos lograr esa eh, correcta investigación O la identificación, pues tiene que ser un trabajo Un eslabón, ¿no? Un cadenita a todos poner su... su su granito de
0: arena. yo creo que eso es de lo que hace bello la carrera ¿no? de que aprendes de otras áreas y pues siempre estás aprendiendo cosas nuevas expandiéndote, es que es como que muy interesante eso, mantiene vivo el interés y el amor por
1: la carrera y como lo dice bien el profesor eh, cada caso que te llega por muy parecido eh, es diferente y es un reto nuevo que implica poner en práctica todo el conocimiento que de alguna manera has estado, has estado obteniendo también me... me me deja esta como motivación.
2: De hecho, por eso es que me identifico también mucho con ustedes. Cuando yo estaba en la carrera, eh, un profesor, que, que antes como que eran un poquito más ojetes los profesores. Eh, eh, como, como que eran un poquito más recios, ya, ya no tan blandos como uno. Este, nos decía, es que ustedes ni son químicos, ni son farmacéuticos, ni son biólogos. Son un poquito de todo. Y al principio, Ay, somos. <risas> al principio yo lo tomaba como una ofensa y yo hacía así como que, ah, pues entonces me está diciendo que no soy nada. Pero no, al contrario, es tomarlo con carácter, es forjarlo y decir, ah, ok, pues entonces me voy a volver muy chingón en algo y, y me voy a volver muy bueno en algo. Y, y tal vez es una recomendación que también podría hacerle a, a ustedes y, y a los alumnos que, que se especialicen en algo. Ok, me, me gustó mucho esta área, de la manera en la cual mi carrera aporta hacia esta área, me voy a enfocar y me voy a volver un experto en esta área. Y, y bueno, o sea, realmente fue, fue lo que hice. Me ha costado, también me, me, me causa un poquito... Mmm, me conflictúa un poco, la verdad que no, no mucho... Pero sí, que, que yo dejé el área clínica. O sea, son nueve, casi diez años del área forense y, y el área clínica la abandoné. Y a veces cuando escucho este, compañeros, tengo amigos que me sigo llevando muy, muy bien, que ellos tienen enfocada la genética, sale área clínica. La verdad que me pego mucho con ellos. Así como que, ¿y aquí qué hiciste? ¿Y por qué? ¿Y esto por qué? Y, y también es, es un mundo muy interesante, pero digo, ah, lo dejé también un poco al lado porque no se puede también abarcar todo. El área forense es un mundo y es un mundo que se va dividiendo también el más como, como cualquier otras áreas sí. demasiado,
0: amplio todo esto.
1: demasiado amplio demasiado interesante ¿no? ar... <ríe> lo que otra de las de las preguntas más votadas ahí por nuestros compañeros profesor cuánto tiempo eh, toma la obtención de los resultados para la identificación humana eso siempre lo preguntan y es una pregunta que por lo regular
2: va encaminada a, a lo tardado o al tiempo que a veces las fiscalías emiten sus resultados. Entonces, hay restos ocios que me han hecho en el mes. O sea, un resto ocio que, que me ha hecho el mes. Que no sale, que es complicado. Porque imagínenlo así. Muestreo un resto ocio. Me sale un perfil genético parcial. Eso me indica a mí que tiene, que tiene, un, que, que tiene material genético, pero está degradado o, o puede haber ahí alguna interferencia, algún inhibidor. Lo vuelvo a muestrear Ah, obtengo otros dos, tres marcadores. Mejoré el perfil genético. Ya nada más me faltan otros dos, otros tres. Entonces, realmente ahí es donde entra también este, tu ética, tu profesionalismo. Y dices, ok pues vamos a obtener este perfil genético y se completa, o sea, trabajas hasta completar ese perfil genético y no dejas a, a medias eso, porque al final de cuentas, si yo esto lo hiciera dos o tres veces y no obtendría nada, o sea, yo ya me estoy asegurando, muestré de diferentes lados, este, analicé este fragmento óseo y no tuve un perfil genético, no tiene ya material genético este resto óseo, ok, pero mientras haya pues órale, o sea, vas a tener que darle y puedes tardar más en esto. A veces se siente feo que, que, que tal vez te tachen de que es que es una es un área que siempre se tardan. O no, ya viene genética, se va a tardar un chingo, entre los mismos compañeros. O sea, cuando llegamos a algún rastreo o algo, no, ahí viene genética, se van a tardar un chingo. Este, Igual suele suceder en, en la parte de afuera, en la parte de la ciudadanía, que, que también hay mucha crítica para esto. Es mucho trabajo, este, suele haber poco personal en la mayoría de las fiscalías. No es que tengan genetistas este, forenses para aventar. Eh, entonces, un resto óseo pues, se puede obtener en unos este, 15 días o puedes obtenerlo en 40 días. Entonces, va a ser, va a ser muy variable. Y estamos hablando de uno. Cuando tú estás analizando una fosa completa, estamos hablando de que estás analizando 300, 400 restos óseos y a veces mucho más. Y no solo eso, recordemos que sigue llegando chamba. ¿Ok? Sigue llegando chamba, sigue habiendo este, tomas de muestra de, de otro tipo. Entonces eh, Si sí es un tren de trabajo que a veces se alenta, Que a veces va, va un poquito más lento A veces fluye Y todo va a depender de eso, de la carga laboral De la cantidad de personal este, Entonces Yo creo que, no sé si ahorita Ya los fastidié con que es que no nos ha contestado Ni una sola pregunta, todo nos dice que es variable Que es variable, pero es algo muy Importante para comprender el departamento De genética y yo creo Que en el momento en el cual La, la sociedad este, yo creo que ustedes ya lo tienen este, más, más comprendido por, por el grado en el que están y por todo lo que han visto. Pero en el momento en que se le exprese también a la gente y que ellos empiecen a, a entender esto, yo creo que va a haber una mayor aceptación de, de nuestra área y mayor confianza.
0: ¿Alguna vez leí, ahorita que eso de, de lo variable? que usualmente cuando se trata de ciencia, la respuesta siempre es ser, ser variables, porque pues realmente Depende. De tratar, no, no hay un caso para todo, así es que creo que eso pues, nos habla muy bien de ustedes, de que, que están analizando, están teniendo varias cosas en cuenta, sino no solo nos están respondiendo por respondernos ambos, por la exacto cosas, así es que creo que por mí es el excelente que nos responda variable. No,
1: y, y como lo, me, lo menciona, muchas veces nosotros como sociedad tendemos a pensar de que, pues es culpa de los eh, servicios forenses, este retraso, esta falta como de eh, de identificación, pero muchas veces eh, pues no es culpa de, 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 de ustedes que están ahí en los laboratorios porque hacen falta recursos, tanto materiales, estructurales, de recursos humanos. Entonces creo que hace falta como como invertir en, 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 estas, en estas áreas pues, para poder eh, potenciar todo lo que en realidad Se, se, se puede se puede llegar a, a hacer Estamos llegando al final del podcast eh, Profesor eh, ¿cómo, ¿Cómo se podría integrar eh, Los científicos forenses eh, En la identificación humana? ¿Cómo, cómo los ve eh, en, en el futuro?
2: Ok eh, Científicos forenses nos estamos refiriendo
1: a todas las áreas en particular
0: Sí, o a los estudiantes que vienen de la carrera Exacto
1: ¿Cómo podríamos integrarnos o relacionarnos en el área de la identificación humana? Que, claro, ya nos dio un consejo hace ratito que fue como, si no gusta, pues especializarnos más. Pero de manera así como un poquito más general
2: eh, El enfocarse en el conocimiento de las áreas de ciencias forenses que van hacia esto El enfocarse en grafoscopía en adentrarse en genética forense, en antropología, en medicina, en odontología y este, con, esta, con este tipo de información, porque créanme, eh, todos estos movimientos tanto, tanto puede ser de, del ámbito gubernamental como puede ser este, en, en particular la, las personas sí se necesita mucha organización y más que nada el que alguien los guíe, los informe, le diga cómo está todo esto, ¿ok? Un ministerio público bien asesorado, un ministerio público eh, el cual se le dijera esta información, porque no es muy fácil que tú le entregues un, un dictamen de genética forense a un ministerio público, el ministerio público diga, ah, sí, qué fácil, qué dictamen. Y se entiende, realmente, o sea, nunca en la carrera el ministerio público tuvo la materia de genética forense, ¿ok? O de, o de una persona particular en el cual se le muestre un dictamen en genética forense, diga, ¿a qué me estoy enfrentando? Y en este caso, llegue eh, este, el, el licenciado en ciencias forenses y diga, ¿sabes qué? Pásame ese dictamen. Ah, mira, realizó esto, esto fue lo que se obtuvo. ¿Sabes qué? Se podría hacer esto también. Y es eso, el digerir la información, porque recordemos... No es digerir esa información, no es absorber esa información para ir y meter mano a un secuenciador, a un genotipificador, este, a, a, a un PCR de tiempo real, a, a todos estos equipos. Es digerir esta información, ¿para qué? Para ilustrar. ¿Okay? Vamos a ilustrar a un ministerio público, vamos a ilustrar a la defensa, vamos a ilustrar a un juez para la resolución, para, para que nosotros podamos aterrizar esto. Entonces, de que hay entrada, de que hay oportunidad, yo creo que sí, y es necesaria, porque es una problemática nacional. Comenzamos con las estadísticas y no hay mayor sustento, yo creo, que esto, como para decir, hace falta gente en ese ámbito para que apoye, para que oriente, para que digiera, este, en muchos sentidos. ¿Y qué más que...? Pues que... ...un científico forense...
0: ...pues sí, o sea... ...creo que para bien o para mal... ...pues tenemos, tenemos una carrera que aquí en México... ...tiene futuro... ...así es que... ...pues... ...digo, no suena tan bonito decirlo... ...pero pues es lo que hay, ¿verdad?
2: Es lo que siempre he dicho... ...cuando cuando estás en alguna reunión... ...cuando está, cuando estoy con amigos... ...cuando estoy... este, ...no sé, con, con mi familia... Este, todos, así de que el abogado No, cuando necesiten algo de mí, me llaman <risa> el, el odontólogo, este, no Si requieren algo, échame un grito, el sí. médico Este, no, a sus órdenes, cuando necesiten algo Aquí estoy, cuando suelen decir eso Le digo, ojalá y nunca necesiten ojalá. de mí Este, sí, la verdad La verdad que cuando a mí me digan, ¿qué onda? ¿Cómo andas de chamba? Y en el momento en el cual Yo diga, no, casi no tengo chamba Es para alegrarse, uh -huh. es para alegrarse ¿Ok? Este, que, de que... Que, que desgraciadamente siempre es, ¿cómo andas? Con un chingo de chamba <risa> Entonces, como, como ustedes lo dicen, eh, es necesario, pero ¿para qué? Para, para ir bajando esto. Y sabemos que esto es algo que se controla, es algo que, que debe de disminuirse y no es que una vez disminuyéndose, porque tal vez gente que nos escucha dice, no, pues entonces tal vez cuando ya se disminuya, pues ya, ya no se va a necesitar. No, es algo que se va a controlar, es como una dieta, comienzas la dieta y ya después la mantienes. Si tú quitas el dedo de renglón, pues va de nuevo esto para arriba
0: efectivamente la constancia constante todo.
2: es correcto
1: ya para finalizar profesor eh, una charla muy interesante muy enriquecedora la verdad eh, estamos este, aquí recordando muchas cosas que, que, hemos, que hemos revisado a lo largo de la carrera pero que ahora las estamos relacionando y, y insight muy, <ríe> muy muy cool, ¿Qué le diría a alguien que está interesado en estudiar ciencias forenses, alguien chavito de preparatoria que está interesado, no sé este, ¿qué, ¿qué consejo le, le, le daría?
2: que no se dejen guiar por las series de televisión que no, que no vean las series de televisión no, Siempre, la mayoría de la gente cree que me gusta Las series de televisión, que, que me gusta dice, Ay, Criminal Mind, Bones y, y todo eso Este, no, no, no Me, me patean esos, esas series Estamos en o, México porque, Sí, no, es que el que saquen un tubito Metan una muestra y ah, lo mueven Cambia de color y ah, así es la persona Yo dije que me pasé la receta No, no, no ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo supo? Este, que no se dejen guiar que, que investiguen, que hablen, que, que escuchen, por ejemplo, como, como este tipo de, de podcast. Este, desde hace como unos cuatro o cinco meses también he, he abierto, un, abrí un, junto con unos compañeros y, y de hecho también es este, como la finalidad el ilustrar a gente que, que desconoce de una manera un poco informal, no son clases, no es algo cuadrado, es algo que ves hasta un poco chusco este, un podcast se, se llama Diario de un Forense Este, por, por, por si os gustan Spotify y YouTube en Spotify este, y YouTube Sí, okay. sí, sí Este, donde empezamos a hablar De, de diferentes áreas de, de las ciencias forenses mm -hmm. Donde invitamos algunos eh, Peritos los cuales tienen 15, 20 años ya, ya de experiencia Y ahí pueden ir viendo Y con, con este tipo de, de podcast también ir viendo de qué es lo que se trata, mitos este, y realidades de todo esto. Entonces, que pidan la, la, la lista de materias, que ellos vean, que se metan a, a la página de la carrera y vean qué materias llevan, que hablen con ustedes, que puedan hablar con profesores adelante y después tomen una decisión, ¿ok? Pues yo creo que sería la manera correcta de, de que tomen una decisión para entrar a una carrera si es algo que te gusta, si es algo que te apasiona si es algo lo cual tú ves te ves haciendo esto este por, por algunos buenos años pues adelante, como siempre digo pues hazlo con pasión o, o cambia de profesión
1: qué buena frase para terminar <risa> hazlo con pasión o cambia de profesión
0: pues muy bien, ya estamos listos para terminar así que a despedirnos ya eh, ¿Qué dices,
1: Pedro, ya cerrando? Eh, pues agradecer, agradecer a todos los que nos escucharon el, el día de hoy, en este episodio, la verdad, muy interesante. Eh, me queda sembrada como esta motivación a seguir en... Sí, la verdad, la verdad, sí, espero que también allá ustedes en, en casa eh, lo escucharan y se sintieran identificados, sintieran que lo que están haciendo, lo que están aprendiendo, pues de alguna manera va a aportar a... Al sistema de justicia aquí aquí en México, que la verdad sí le, le, le hace falta. Pues nos despedimos, muchas gracias Marvin Rojas eh, por estar el día de hoy aquí con nosotros. Algo que quieras eh, despedir final a, a nuestra audiencia.
2: No, agradecerles a ustedes, la verdad, agradecerles a ustedes. Este, también es su tiempo Creo que el tiempo de ustedes, tanto como el mío Al final de cuentas es tiempo vida Este, vale lo mismo y vale muchísimo Gracias a ustedes, gracias a la audiencia También que, que nos escucha este, y pues Ánimo, ánimo chavos A darle, este, a enfocarse lo, lo que está actualmente el, el no perder El tiempo realmente En, no sé Malos hábitos ...en drogas, este, en alcoholismo, en todo ese tipo de cosas que, que no puedan llevar a, a, a un buen lugar. Entonces, eh, están en formación, algunos van empezando, otros van saliendo, este, adelante. Eh, siempre lo he dicho cuando doy en clase, si en algún momento este, en algo yo puedo ayudarlos... ...si en algún momento yo puedo asesorarlos con lo poco o mucho que, que, que he adquirido de, de experiencia, de conocimientos... Eh, estoy a la orden para ustedes, chavos. Es un gusto estar con ustedes y yo creo que la información no, no vale nada ni el conocimiento si no es transmitido. No se debe de ser envidioso con, con esto.
1: Pues llegamos al final. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, eh, compañeros, amigos. Eh, nos estamos viendo el próximo viernes en su programa Conciencia Forense, eh, podcast de forenses para forenses. Hasta luego,